0: Hej och välkomna till Musikprod podden. Det här och nästa avsnitt är en takeover av Vem kan bli producent Stockholm Ett producentprogram för kvinnor och transpersoner som drivs av popkollo Vi som sitter i studion är jag, Lovina Isaksson Jag,
1: Anna Engberg Och jag, Vincent Almgren Och vi kommer snacka workflow, breakbeat, imposter syndrom och mycket mer
2: och i det här avsnittet har vi också ringt upp Indigit-producenten och instrumentbyggaren Tammy T, samt låtskrivaren och popproducenten Nathalie Nor och snackat med dem.
3: Nu kör vi!
0: För den uppmärksamma lyssnaren så kanske jag känner igen din röst, Anna. Du var med i avsnitt nummer 74, kollade jag upp, eh, <laughs> som var för fyra år sedan. Mm. Men för de som inte kommer ihåg det avsnittet eh, så är du Grammys-nominerad masringstekniker. Du solprojekt som heter Äng. Du var varit lärare på SAE samtidigt som du var student. <laughs> du har också varit eh, inspelningstekniker. På Soundtrade, mixar och hållit en drös masterclasses och clinics i audio engineering. Jag har hunnit
2: med en hel del. Ja men berätta mer, vad har du gjort sen ditt avsnitt? Um, ja alltså jag har hållit på ganska mycket med ganska mycket. Uh, på sistone så har jag mixat rätt mycket. Uh, men jag har också börjat släppa låtar i ett eget projekt istället för att bara jobba på andras projekt, vilket har varit jävligt kul um, så det är roligt Men berätta, vad är det för släpp? Uh, det är ett projekt som föddes under pandemin av att som många andra uh, så hade man helt plötsligt lite tid att lägga på sig själv um, och Gud, jag inte kan relatera.
0: Alla är verkligen så, så här. Åh, under pandemin då började jag göra så mycket musik för jag hade så mycket tid typ. Och för mig var det så här. Nej, åh, alltså, det var
2: väl mer ett sätt att hantera ångesten.
0: Ja, okej, okay, jag stirrade i taket så det var mitt produktiva ska jag bygga den här studion men <tryck> alltså, jag <var> <tryck> men jag skulle kunna det Men ja, mest hade jag ångest och stirrade i taket.
2: Ja, nej men det var väl mest så här i, tidigare så har jag inte alltså det har alltid kommit någonting emellan att göra musik till mig själv och så här utforska vem jag är som musiker och som liksom låtskrivare som producent mm. eh, när jag inte har liksom, men, tankarna på ja men ett, ett annat sound en annan artists sound det är klart att så här, alla mina produktioner som jag har gjort åt alla olika så här, artistprojekt har ju mitt sound i sig mm. eh, men jag ställde mig lite frågan så om hur hur låter det när det bara är jag? Um, och med det sagt så uh, har jag också tagit in ganska mycket alltså folk i projektet och gjort låtar med personer. Uh, för att det är ju så mycket roligare att göra musik tillsammans med folk. Mm. Annars så är det, blir det väldigt lätt tycker jag i alla fall att man bara sitter och så här stirrar hatiskt in i sin egen navel. Um, rullar tummarna och hatar sig själv. <laughs> låter kanske mm. lite negativt men... Jag tycker det är så mycket lättare att göra saker tillsammans med folk. Så att särskilt om eh, ja, vissa låtar att liksom starta låtar. Eh, starta projekt eh, har varit. Ja, nu har jag haft mycket så här, inspiration av andra artister. Mm. Eh, så till exempel Matchbox, eh, som är första singeln i mitt projekt. Den skrev jag första sessionet satt jag tillsammans med Annie Kullberg. som jag också. Jag håller på att producera hennes projekt, såklart. Mm. Eh, vi, hade, vi kände att vi behövde lite, göra lite annat en dag. Och sen så mm. satt vi och, och bara, men gud, femtakt. Vår det inte kul att skriva något i femtakt? Mm. <laughs> och sen så la vi lite gitarrer och så här, ja, la, lite, la lite sång och så vidare. Och sen så eh, blev det då, efter att jag hade jobbat vidare på det och omarbetat en hel del, eh, så blev det Matchbox. Och sen efter typ tog väl typ två år på hårdisken. Och sen så var nej men gud jag måste släppa det här. Det var du som sa till Milo Bina. Det var sista Hihi. droppen. Bara, men gud släppte. Oj, är det sant? Ja, det är faktiskt sant. Mitt um, vi... signum KBK. <laughs> det är
1: perfekt signum. Kan vi inte lyssna några takter? Det skulle vi kunna göra. skulle vi kunna göra.
4: This is our matchbox, baby.
3: Åh, är så himla
1: fin. <laughs>
2: <laughs> men tack. Uh, nej, men jag tycker om den. Uh, och det var väl liksom... Ja, men att jag släppte den berodde dels på lovina då, men också på att jag upptäckte att jag satt och lyssnade på den i min Google Drive. Uh, och så tänkte jag att, men gud, jag lyssnar på den här jättemycket, så att kan jag lika gärna få två ören för det som jag lyssnar. Det är så otroligt cool. gulligt. <laughs> Gott faktiskt. Uh. Ja, men, eller hur? Eller hur? Um, så att det är kul. Uh, så nu så håller jag på att mixa uh, nästa släpp som ska komma. Ganska excited för det också. Den är inte i femtakt. takt. Låter helt annorlunda från Matchbox. Men Äng är ett sånt spretigt projekt så att det får vara så. Mm. Kul. Är det den,
0: den som du visade förut? Ja, precis. Mm. Ja, den var liksom, jag tyckte det var så kul, för den var ju motsatsen till allt du som jag någonsin sett du har hållit på med eller pratat om. För du är så himla mycket så här. hög ljudkvalitet och verkligen audioengineering, det är liksom ljud. Och den var så här, ja ah, här har jag skitit i att göra fejts, för det blir så himla fint med klippet här i takt. <laughs>
2: och jag bara, Va?
0: Är det jag som pratar? Är det
2: Anna? Vem, vad är det som händer? Ja, men alltså, jag är ju på riktigt så här, riktat mikrofonen mot datorfläkten lite så att det ska komma en mera brus i sångtagningarna. Mm. Ja. <laughs> alltså det är... <laughs> <så otroligt laughs> det låter
1: ju verkligen så som du har hållit på den senaste tiden, Rovida. Du har ju faktiskt gjort så många grejer alltså din karriär i Dollars Haze ni vann Petri guld av Ghost, förband till Iggy Pop och du gjorde ju mix master och prod på Shit Kids Grammys nominerade album Detention alltså du gör så mycket alltså, Cosmos Mastering, ditt soloprojekt Lovina, din karriär som live-ljudtekniker eh,
2: studiebyggare
1: studiobygger mm -hmm. alltså du är en allkonstnär, vad ska man säga, med ljud. Och jag tycker att det är så kul att du har så mycket, precis som Anna, den här tekniska fin eh, kunskapen när det gäller ljudkvalitet. Men på senaste tiden har ju, jag vet inte, du snackar mycket med liksom mp3-or. Alltså vad, vad är det som händer där med dig egentligen? Mm, jag vet inte, jag tror... Det... Men när du visar grejer så pratar du... Alltså det är liksom lo-fi. Det är att förstöra saker. Det är liksom... från, alltså Det är så spännande för mig som... Eh, alltså jag håller på att bygga upp mig till ljudkvalitet. Du bygger ner dig. Vad är det som händer? Ja,
0: jag har gjort en liten bakåtresa. Mm. Eh, men det känns som att det, liksom... För ett par år sedan så ville jag liksom verkligen så här... Ja men... Bara lära mig liksom så här riktigt, riktigt bra inspelning och ljud. För att jag kanske spelade in mycket band och sånt. Men nu så är ju det jag gör mest är ju att sitta i typ Abletonia breakbeats och allting i, Eller det är liksom elektronisk musik och det är ju väldigt så här baserat på att låta... Alltså det är ingen så här hi-fi inspelningar <laughs> om man säger så. Det är ju liksom så här, Ja, ah, jag samplade den här... Eh, Eh, skivan från 60-talet Sen drog jag upp den 80 bpm och nu så går det jättesnabbt Och det blir ett jätteroligt eh, Den här glitchtonen Är jättefet typ mm. Så jag, jag vet inte Det är jag tror att bara det jag liksom Håller på med att liksom Klippa och klistra lite alltså, jag, är inte, jag typ slutade liksom Bry mig lite om ljuden i sig Alltså vad det är mm. Och att det till exempel har varit lättare för mig att göra till exempel med trummor för att jag kan inte spela trummor och jag har ingen relation till det, instrumentet trummor, mm. typ. Mm. Eh, så där känns det himla lätt att bara liksom klippa, klistra ah, en snare, det bara drar ut en fuck, alltså så här. jag bryr mig inte om de jag inte spela snär typ, eller spela snär men jag kan inte, spela. Jag, alltså, jag är helt värdelös på att spela trummor det går inte och att jag inte varit lika bra på att göra sånt med till exempel gitarr för att jag spelar gitarr, jag har ganska mycket relation till liksom, instrumentet, mm. gitarr så att det, liksom, det finns ju någon så här idé typ, så här låter det, så här spelar man mm, mm. Det har jag inte till trummor och det roligaste då att
2: hålla på med trummor tycker jag. Ja då kan man ju vara lite så här hårdhänt med trummorna. Om man inte måste känna att man måste bevara dem och få dem att, <laughs> att låta vackra. Liksom. Nej det finns ingenting liksom, att bevara. <laughs> Eller, det kan
0: vara något att bevara men jag tror liksom att det är liksom den här av liksom någon slags sans av mm. någonting annat än liksom bara själva ljudet. Där det är, mm. typ. Mm, mm, mm.
1: Men hur ser din process ut? Alltså hur, hur går du igenom dina samples? Hur väljer du dem? Hur, alltså, har du någon speciell tankesätt när du sätter ihop? Hur bygger du ditt sound? Mm, jag lägger mycket tid på att
0: um, bygga mitt sample samplepack. Jag mm har -hmm. hittat massa mm. asfeta torrentade samples cds från 90-talet. <laughs> uh -huh. Var tittar man dem? Uh, det finns lite så olika pirates <laughs> 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 okay. Det okay. finns <laughs> jättemycket på pirate Pirateby också. Varför tyst? Det är skitfett. Hela den här det, det är grejen är byggd. Hela är här på av typ så här jungle drum and bass och mm -hmm. allt sånt är byggt på uh, pirates. Det är det som är grejen. Mm. Och sen så lägger jag mycket tid på att alltså verkligen ha synt-sessions. Jag ska ju där så att bara sitta och skriva liksom skruva fram ljud och så sitter jag och bara och spelar in alltså kanske så här ja oh, det här ljudet passar med kanske liksom de här ackorden och mm. så så spelar jag in det men liksom, jag börjar inte på en låt mm -hmm. med det så gör det här utan jag spelar bara in det och sen så sitter jag liksom nästa dag och bara okej okay, ut det här i samples och så är mina mappar sorterade efter synta. och sitter jag och drag and droppar det här ihop i Ableton
2: för att få ihop det Nice. Du har också gjort lite remixer och grejer, mm. eller hur? Korrekt. Äh, du gjorde den på Barbara slott, Xamon.
0: Det var nog alltså det första jag gjorde när jag typ, liksom, blev breakbeat helst. <laughs> 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 För att jag bara hörde den låten och eh, så här... Vad Va fan? Typ, den här, här röstsampan den måste ju liksom vara med såna här, så här breakbeat-trummer till. Ah, typ. Och så gick jag hem och bara googlade typ så här, how to produce <laughs> <laughs> breakbeat. Och så följde jag verkligen liksom den så här, alltså som en Youtube-show-and-tell på typ så här, så här, jag pratade man den genren. alltså Jag Älskar. använde det som en tutorial för hela <laughs> den remixen. Eh, och det ja, oh, jag vet inte. Det väckte någonting i mig. Jag tyckte den är lite gullig nu, för nu tycker jag den är jätteosvängig. <laughs> Men men det är också ofta så att jag gör remixer. Alltså jag, att jag liksom hör en låt och vill göra liksom någonting av det. Mm. Alltså det var ju också att jag frågade ju inte henne om den här remixen. Jag bara mm. rippade från Spotify och liksom la in alltså apropå liksom mm. dåligt ljud. <laughs> <laughs> och jag bara det ska vara mono och det ska vara distat och där där kan det liksom sitta
1: i. Mixer. Men den här hänsynslösheten till liksom grundkällan, Var vad den likadan Eh, när du liksom hade kanske mer en relation till den här låten som Barbara hade gjort än när det är någon random så här, gammal grej som du bara hittar som du inte vet överhuvudtaget vad liksom grundkällan är Ja men alltså kanske lite men jag
0: skulle nog ändå säga alltså, till då till exempel eh, Shamons låt att eh, så här, jag vet inte, jag har inte riktigt någon relation till liksom, hennes vuxen så, här, så att där känner jag liksom att jag ändå kan bara betraktar det som det, liksom ljudet i sig, typ. Mm.
1: Men vänta, kan du inte berätta mer om din syntprocess? För du sa ju nu att du, liksom sitter och spelar in exempel som du sen kommer drag and droppa så du har liksom ingen plan eller hur, hur ser det liksom ut? Hur ser din arbetsplan ut? Eller har du en plan? Men,
0: eller det var det jag sa, alltså jag liksom, jag sitter liksom och bokar in långa sessions och så här spelar in, typ, alltså jag skriver fram ljud oj, vilket fett ljud, typ den här grejen passar med det här ljudet. Spelar in, så här, går vidare, gör ett nytt ljud. Hittar en annan grej, spelar in, och så liksom blir det ett långt projekt av massa synta grejer, och så sitter jag och bara bousar ut det till snyggt klippta samples i. Så, här,
2: så det är liksom, akord ja, Det är så liksom akord, någon liten melodisnutt typ. Den typen av samples liksom som du
0: spelar in. Eh, ja, när det är syntar Eller jag vet inte vad man skulle kunna göra För andra
2: <laughs> syntgrejer
1: Har du favoritsynt just nu Som du har suttit med mycket Arp Odyssey Vad är det du gillar med den? Eh, att den är så wonky och helt obegriplig <laughs>
0: <laughs> Eller alltså jag kan ju den Men det är ändå som att den är inte riktigt Alltså den är bara konstig Det är så jävla ologisk mm. Och jag gillar det för det blir alltid konstigt ljud Det blir alltid konstiga nya ljud Och att den liksom, eftersom den är duofonisk Eh, och så är, naturen, är liksom inte kopplade till varandra mm. typ eh, så, att, så blir det liksom att man kan ställa in den alltså, Jag vill egentligen bara att man detunar Men det känns inte liksom att man detunar Men du kan liksom ställa in frekvens på båda Exakt var som helst liksom.
1: Men alltså, vad är det du letar efter När du sitter där i din långa synthsession Vad är det liksom du lyssnar efter
0: Jag tror att jag, liksom, jag lyssnar inte efter någonting Och att det kanske är liksom den så här Förutsatt, eller vad ska man säga? Förutsättningslösa grejen som kanske liksom är lite kon <går> vinnande konceptet. Eller liksom jag skulle säga att jag vet väl inte om det är vinnande eller inte, men det funkar för mig. Mm. Eh, men jag tror att det liksom gör något med kreativiteten att eh, inte ha en plan utan att jag spelar också in typ, jag menar, alltså också digitala syntar som har. Massa ljud som jag gillar. Alltså du är ju verkligen bara bläddra presets. Ha vad roligt typ. Och så plink plonk typ. Och sen jag letar ju inte efter någonting. Det är
2: helt liksom, förutsättningslöst. För det uh, tror jag jätte, Eller så här, det hålet ramlar jag ofta ner i. När jag, jag börjar någonting. Jag tror man, här... att folk
0: fastnar mycket i liksom, att de har en idé. Eller liksom, att de konceptualiserar typ vad de ska göra. Och till vilket projekt. Och att det liksom, finns en massa idéer om vad de gör innan man ens har börjat typ. Så är jag. Och det, men det, <laughs> så jag också. ja. Och det kan också kan funka ibland typ, men jag tror också att det hämmar många mm. väldigt mycket att, liksom istället för att såhär, få se vad det blir mm. och just den så att såhär, sitta och verkligen lägga tid på så spela in alla såna där roliga samples, och också att såhär, eh, separera skapandet från, liksom, redigeringen. Mm. Alltså, Ta ställning till någonting. Alltså inga värderingar utan bara så här helt fritt sitta och spela in typ. Och så är det ju liksom dagen efter när jag kommer till studion som jag får i och för sig kanske inte värderas så mycket då heller. Jag, inte, jag sitter ju bara och sorterar upp dem. Men ändå att så här, den där liksom redigeringsdelen av hjärnan, den liksom tekniska delen av hjärnan försöker jag hålla isär från
1: den kreativa. Okej okay, men jag undrar, hur har ditt skrivande sett ut från ditt arbet i Dolores Hayes som har har baserat till nu när du sitter och klipper mp3-or. Eh, hur, hur har det förändrats under dina år? Jag tror typ det är lite för wide range. Alltså, <laughs> för <laughs> ni, då är
0: det liksom bortom produktion också. Det är liksom mm. två helt olika.
3: Mm.
0: Men alltså jag tror att man liksom också måste förstå att jag har aldrig alltså, så här skrivit som så här, sitta text och melodi typ. Mm. Alltså jag försökte ta det men det blev så jävla dåligt. Mm -hmm. eh, så att jag skriver ju... Alltså för mig, produktion är ju verkligen mitt huvudinstrument och det är utifrån det
2: Spela dator.
0: Ja, men det är ju verkligen det. Alltså. Jag spelar också dator. <laughs> jo, men när jag, spelade, när jag körde live någon gång så var min pappa typ så Ja, vad, vad ska du spela för någon? Ska du spela gitaret? <laughs>
2: jag bara, jag ska spela dator. <laughs> hör mm. Vi har ju börjat bygga lite egna grejer, du och jag, har Lavina, mm. också. Mm. Mm. Uh, vi sitter och löder lite grejer tillsammans. Mm. Uh, vilket är så jävla kul. Nu har vi inte gjort det på jättelänge. länge, men uh, det ska vi tillbaka till. Ja, jag har uh, också
1: börjat lite smått. Alltså, jag tänker att det är för mig är det så här: long term, riktigt kanske ett överlivet projekt. Alltså, att uh, <laughs> hålla på med sånt.
2: Precis. Jag tänkte att jag skulle ta, ta mig över lite mer till att. Alltså ladda ja du ska bygga din mikrofon ja. Åh, jag är jättetaggad. jag håller på att försöka välja en jag tror att nästa, nästa grej mitt nästa projekt är nog en rörmikrofon faktiskt bygga. så jag håller på så här, ja, fundera om funderar lite över vad, vad jag ska liksom, vad jag ska emulera och hur liksom um, hur nära emulation det ska vara. Eller hur moddat jag vill att det ska låta. Um, <laughs> det lutar någonstans nu mot att det ska vara ja, men lite baserat på en U47. Mm -hmm.
1: um, men vi får se. Men vänta, hur, hur bestämmer du det? Eller så här, hur ska du veta hur det ska men vara Google,
2: baby. <laughs> Google, baby. Oh <laughs> internet.
0: Damn, I love the internet. Det är så Verkligen. coolt. Vincent, du och jag ringde ju upp en riktig king inom...
1: Att bygga instrument, och det är ju Tammy T. Ja, alltså det är ju liksom en ikonisk producent, alltså instrumentinnovatör. Hon slog igenom hitten I Never Loved This Hard This Fast Before, som tog bland annat mig och en hel internationell liksom, queer indie värld med Storm 2013. Jag var helt besatt av den låten. Ehm hon släppte 2019 sitt debutalbum High Pitch and Moist- och hon har också co ett track på Fiber Race för album Plunge. Och det är dags att ringa upp henne nu- börja från början. Vad är din musikaliska bakgrund och hur började du med musikproduktion?
3: Ja, det började med min farfar som lärde mig spela piano tror jag. Eh, världens finaste minne när farfar och farfar var barnvakt åt oss så satt jag bara vid pianot och så lärde farfar mig hur man improviserar. Typ så satt han till vänster om mig och spelade akkoden som ja, spela på de vita tangenterna eller spela på de här tangenterna. Sen dessa var jag helt högt på musik, har alltid, alltid hållit på. Och så har jag alltid haft ett tekniskt intresse också. Så jag liksom alltid när jag hade radio bilar så öppnade jag dem och höll på. Så jag liksom har lagat instrument och sånt sedan jag var väldigt liten också. Nej, men
0: alltså, något man har lagt märke till om man sätter dig live är ju att du använder lite udda instrument som du själv har byggt. Bland annat så spelar du på en dildo med en trumpinne. Och på Instagram så har jag sett lite olika midi-controller som är gitarr. Eh,
3: undrar, hur började du med dina instrumentbyggen? Det började kanske liksom redan med circuitbending och sånt lite. Circuitbending är liksom när man bara lite random provar och sätter en potentiometer mellan två kontaktpunkter som kanske där inte var något innan. och Så, här så kan man få väldigt konstiga ljud ifrån dem och sånt. Um, det Så, sånt har jag hållit på med ganska länge. Men sen var det väl mer. Jag måste hitta på något för att det ska vara lite intressant när jag spelar live. Så det kom jag mycket därifrån. Och sen så, till exempel en gång så gjorde jag till en dansföreställning så um, mycket det upp golvet där dansaren var på och med kontaktmikrofoner och så. Det är ett supertråkigt ljud liksom från bara... Det är liksom lite dunsar bara. Men sen i Ableton är det så roligt att man kan göra sådana sjuka effekt-tracks. Som är med parallell, massa parallella effekter som går samtidigt. och så. så mycket sådana saker gör jag. alltså Det är ganska tråkiga ljud. Som strapporna funkar på precis samma sätt. Jag var liksom inspirerad av den dansföreställningen. Och ville göra någonting jag kunde få med mig själv också och ta med mig. Så det funkar på samma sätt som det dansgolvet funkar. Fast i istället.
0: Undrar om du har någon så här favoritproduktion eller låt du har gjort. Och typ så här, lite om hur processen med den såg ut. Och liksom, vad tyckte du om den processen eller så?
3: Ja, ja men kanske den... Är min <laughs> One-Hit-Wonder-låt. Uh, I Never Loved This Hardest this Fast Before. För att den var så här liksom... Den var verkligen gjord på ett sätt som att så här um, Den var liksom bara teknisk egentligen. Det var inte så Jag kände inte lika så mycket... Um, det var liksom inte så här konstnärligt uttryck i första hand. Utan det var bara tekniskt. Att så här, fan, jag vill göra något som är imponerande. Som jag kan göra helt live. Jag bara använder min röst. Och liksom så här Beatboxar och triggar... Um, Tricka samples med min egna röst och lopar och sjunger en massa stämmor. Bara för att det, jag tänker, ja, men så att jag har något intressant att göra på scen. Och så blev den liksom typ, ja, så blev den hittig då. Eller blev bra. Det var roligt. Att det var liksom bara så här. Ja, bara tekniskt egentligen. Och så blev det. En bra låt också. <laughs> fantastisk låt. Alltså, Gud, det känns som att din
1: överkompensation för att det inte ska vara tråkigt live leder till helt. För det första, fantastiska
3: liveshower och fantastisk musik. <laughs> ja,
1: det. ja, men okej, okay, men alltså, så den, den låten är bara röst.
3: Ja, men pro, pro, det är liksom bara en tagning också. Det är liksom en, en tagning, inte mixat någonting eller något efteråt också. För Ja, det, det är också så tråkigt, för det är min så här, största låt. Så <går> liksom när man anstränger sig skit mycket på produktion och mixning och skit så blir det aldrig lika bra som bara den som var en, en tagning. <går> -tagning. Hur mycket man anstränger sig och liksom vad man får ut av det hänger ju aldrig ihop riktigt. Man fattar aldrig hur det funkar. <går> <går> ja, ja det, det är ju en typisk
1: vanlig grej faktiskt. Men alltså det, alltså det är ju så intressant allting, men vi kanske ska ta vår... Jag skulle kanske vilja höra i allmänhet alltså, om hur du tänker kring din ljudvärld. Eh, alltså vad som kommer först. För nu pratar du om liksom att, att det tekniska kommer först, instrumenten som blir... För du har ju ett väldigt specifikt sound. Vart, hur, hur, vilka element tycker du är de viktiga i din ljudvärld? Och hur ser du på dem?
3: Jag tror inte jag tänker så mycket på det, liksom vad som är viktigt och så. Jag tror att det bara är någonting som kommer av sig själv väldigt mycket. Jag brukar inte... Alltså det jag tycker är intressant, det är det som jag kommer släppa. liksom, Det som låter... Och då är det känns bara som att det är min smak på det jag håller på med. Jag kommer ihåg när jag var, jag när jag var superliten så läste jag någon sån typ Amelia eller någonting- och så stod det. Och jag vet inte varför det har fastnat så mycket. Men det var det någon som pratade om så här hur man får en så fin stil i sitt hem. Och då, då var det en som bara sa: Nej, men man behöver inte tänka på det. Ta bara det du gillar. Liksom. Då blir ju det automatiskt så här. Då blir det bara din stil. Och det är inte ett jättebra fot från <laughs> så här Amelia. Amelia från men jag tänkte så himla mycket. Vad, vad skönt det är. Och så. Speciellt när man. Ibland när man jobbar med folk som är utbildade att inom så här konst och sånt, de försöker alltid så tänka så jävla mycket på vad de, vad de håller på med liksom så här att det ska vara. Oh, jag tycker det är skönt att bara, nej. gillar man det så är det. Det får räcka liksom, för man har ju ändå sin egna smak.
0: Jag tyckte det var jättefint eh, som Tharmes sa med oh, just den här, alltså hur mycket. Liksom tid och effort man lägger på ett projekt finns det ingen korrelation till <laughs> outputten ja. på. <laughs> Gud ja. Eh, jag alltså den... känner att det gör ont också att man bara, eller jag tänker bara på massa projekt jag har gjort mm. där som verkligen så här man har lagt ner sig liksom sin själ och man har gjort så mycket mm. och så bara Ja, oh, nej, det var inget. Och sen så är det typ så att man någon gång gjorde det så här Haha, kolla, jag har gjort lite skojt bit typ. Och det är så här, <laughs> oh, shit, vad fett.
2: Verkligen, men det var ju typ lite den eh, slutsatsen som jag kom fram till i min C-uppsats om vocal pitch correction också. Mm -hmm. eh, alltså så här, när jag frågade vanliga människor vad de tyckte. Mm. Eh, och så här, det var ju typ, alltså 40% hörde inte en skillnad mellan <laughs> någonting som inte var tunat överhuvudtaget och så här, på, med mening sjunger falskt. Eh, och någonting som var så här, över autotunat och så här, någonting, heller inte någonting som jag hade alltså så här, lagt ner så mycket tid och energi på att så här, meticulously melodina för hand. Mm. Uh, alltså folk, folk hör ju inte, men samma själv vet ju. Mm. Uh, och det är väl lite typ, så här, processen uh, som är grejen också för en själv.
0: Ja, ja, absolut. Ja, men för jag tänker typ att det där är lite... Alltså det är ju du delat som du säger tänker jag att jag vet ju att ingen kommer bry sig eller höra om typ så här, exakt vad för coola analoga syntar jag har haft i mina ingen låtar. Ja men det, är, så det finns en miljard jättebra pluggar de låter säkert mycket bättre. Alltså, så här, det är inte en grejen men jag lägger jättemycket tid på att verkligen så här skulptera varje ljud- Fast fastän det finns hundra alltså, presets- så det hade gått jättemycket snabbare- än <laughs> oh, alltså, jag kan göra Jag tror det är ju liksom oh. att- så här, eh, jag alltså, jag försöker hålla det som en balans- att jag tillåter mig själv lite- att drabbla ner i det hålet- för att det är liksom där jag gillar att vara. Det är mm. det jag gillar att göra. Men samtidigt så försöker jag väl liksom ändå- så här lägga lite band på det- för att om jag bara skulle sitta- och så här blanda olika- Ljudvågor så blir det faktiskt ingen alltså. toner Och pipiga
2: ljud, tutiga ljud
1: Ja, tutiga ljud var det ja, men Som jag, avsnitt hette Men det beror på vad man har för lyssningsperspektiv Det kan faktiskt bli bra också Det beror på vem som ska lyssna på det Men eh, i en Låt- och popkontext Så kanske
2: Ja, men sen så tycker jag inte alltid heller att det handlar om att någonting ska vara bra i ett popkontext. då tycker jag att så, eller så här, Om man bara har ett popkontext så tycker jag det jag blir ganska ointressant. Så det... uh, jag har ja, men, varit lite i den svängen med oppåk ja, och camps och så här, ja, mm. till olika saker. Men så här, jag tycker inte det är lika roligt. För att jag tycker att så här, processen att ja, men, testa idéer och så här, vad gör den här grejen med lyssnaren känslomässigt. Det tycker jag är liksom, det mest intressanta. Så, till exempel eh, när vi eh, satt och hade jobbat någon gång det var jag och Vincent mm. och vi började diskutera så här, hur man på bästa sätt skulle spela in ballonger mm. eh, genom ett alltså för att spela upp i ett eh, alltså multikanals eh, system, mm. alltså typ 8.2 <laughs> eller vad det nu var det här mm. handlade om. 8... Eh, ska man då spela in liksom, åtta mikrofoner i olika riktningar? Alltså så här, Uh, mm. och vad, vad har det för liksom, emotional impact <laughs> <laughs> när man sedan lyssnar på det i en sån surroundsetapp ja. uh, det tycker jag är jävligt Så här, ja, men det är kul att tänka på och det är också kul att genomföra och det är också kul att uppleva ja, men där har vi komplicerade saker och ting för
1: mig själv alltså jag, det var ju för att jag ville ha ambitionen att eh, ballongerna skulle studsa att man skulle få en känsla av att de studsade i taket, alltså med helium eh, men jag kom liksom, det blev till att man hör ingen skillnad på taket och golvet och även om jag skulle haft en ambisonics mix så skulle det inte fånga den, det, den typen av närhet som jag ville ha, så det blev ändå att det slutändan i det projektet som fortfarande inte helt klart blev att det, det blir konstlat alltså jag får, jag får <laughs> spatialisera det korrekt håller jag på med i efterhand mm.
0: um, jag kom på att tänka på en till grej, mm. eller som jag egentligen ville ha sagt innan typ såhär, mm. med som du sa Anna att såhär, när du skrev liksom din C-uppsats om liksom pitch correction och bara, folk hör inte ens någon skillnad mm. <laughs> såhär, medvetet falskt och såhär du har suttit och såhär finlirat melodyne mm. För det är egentligen så här då sånt där får jag lite ångest över typ, att jag inte riktigt vet vad jag håller på med och varför. Mm. Alltså liksom, jag menar okej, okay, hur kan jag liksom typ rättfärdiga en så här konceptet mastring? Alltså om det är liksom, så här, hur kan jag liksom
1: rättfärdiga mig själv som såhär men, jo, alltså du kan rättfärdiga det för du masterade ju mitt eh, förra album. Och det lät så jävla mycket bättre efter att du hade mastrat det. Men det är också kanske för att jag lyssnar. Jag vet inte hur alla hade hört, men du hörde vad som skulle göras. Så jag kan rättfärdiga det i alla
2: fall. <laughs> ja, jag tror också att så här, alltså, när det gäller mastering så tror jag faktiskt att... så. här alltså den som lyssnar lek lekperson eh, kanske inte vet vad skillnaden är men eftersom liksom en av de mest grundläggande psykakustiska grejerna är att här, vi gillar starka ljud mm. <laughs> så såhär alltså, även där är det ju liksom ja, men, man kommer att gilla en låt som är mastrad mer än en låt som inte är mastrad oavsett egentligen vad som har hänt mm. eh, frekvensmässigt sen så, så här eh, vi som håller på <laughs> och mastrar saker, vet jag att det är ju lite mera än det, att höja volymen. Ähm, men äh, ja, mm. det, jag tror att man har liksom äh, gemenehen är liksom lite man hör skillnad på någonting som låter mastrat och inte mastrat för att det låter mera färdigt. Det är typ mm. det soundet av färdighet ja. som man får i mastering.
1: Ja, alltså jag tänker att nu jobbar inte jag med masterin, jag pratar bara ur mitt producentperspektiv. Men alltså det känns som att jag hela tiden eh, försöker balansera... Eh, hu, va, alltså att var ska tiden läggas? Alltså för att jag känner att det finns så många platser i en produktion där det, där det inte kommer höras. Alltså det är så många saker som inte kommer höras ordentligt. Alltså även fast man sitter och plicke till plicke i plicke och får till sin lilla slutkurva på klipp på samplen, perfekt. Eller, ja, kommer höra höras om någonting ligger långt skit bort bak med ett stort reverb på. då kommer det inte höras. Men typ, andra saker vill jag lägga ner mycket tid på. Men det är som att jag jobbar väldigt mycket med, alltså var, vilka detaljer ska vara låta hi-fi och vilka spelar ingen roll. Alltså, jag tror att mm. det gör väl alla. Eller, tänker tänk inte ni så? Eller är ni att allt ska vara perfekt?
0: Ja, men, jag, men jag tror jag eh, anstränger mig ändå ganska mycket... För att få till det, Eller liksom att det alltså, Mycket av produktion är väl så här, vad ska jag lägga tid på? Mm. För att det finns oändligt med möjligheter av vad man kan göra. Och typ så här, vad man ska sitta och peta i. Och du kan sitta där och sänka 0,5 dB på 350 hertz på den synten. Men det kanske är en jättedålig idé, medan du sitter och proddar. Mm. Alltså, det är jätteonölig ja, tid.
2: Liksom. För mig så är det en jättedålig idé att göra det när man sitter och proddar. Och det är det rabbit-holet Jag jätteofta ramlar in i när jag sitter och proddar musik åt mig själv, med bara mig själv. Ja, men det är så samma um, typ. Att jag, har
0: verkligen, jag tror att det blir bättre på det nu. Men jag har alltså aktivt jobbat emot det typ. Att så här, verkligen börja typ varje så här, session eller whatever typ. Att eh, då lyssnar jag igenom det jag gjort, och så skriver jag en lista på vad jag vill göra, för att annars sitter jag där och liksom börjar så här, typ låtsas mixa grejer som är ja. Ja. ja men också
2: här när man sitter och väljer kick och bara, nej men den här kicken kommer låta dåligt i mastern mm. det är så jag brukar sitta oh, wow. mm. jag jobbar jättemycket på att liksom få bort det mm. kanske var det därför jag gjorde den här brusiga låten som kommer snart
0: mm. oh, okay. <laughs> okay,
2: catharsis. <laughs> verkligen Lite motreaktion liksom.
0: Äh, men du nämnde ju... Du har ju droppat nu lite förbi farten Dels att alltså, ni pratade om ljudverket ljudverk du höll på med. Och du sa, ah, min platta, bla bla bla. Mm. Äh, så jag tänkte jag kunde bara introducera dig lite mer
3: <laughs> för mm. lyssnaren.
0: Att äh, du är ju independent artist och producent. Och släpper musik under namnet Nidariel. Och du har släppt ja, två EPS, ett album. Håller på med ditt andra album. Mm. Sen så är du också elektroakustisk kompositör och mm. ljudkonstnär. Mm.
2: Jag vill också slå ett slag för eh, alltså i ditt artistprojekt hur du också jobbar jävligt mycket med alltså den visuella upplevelsen. Mm. Eh, det tycker jag är jävligt coolt.
1: Ja, ja, jag tycker det är jättekul att hålla på med det också. Alltså typ anledningen till varför jag började producera var för att jag skulle kunna ha någonting att kunna framföra live. Att det, liksom, att det, att det kom liksom i andra hand, för att jag tycker det är stor roll att jobba med det visuella och performativa. så. Fast nu kommer det inte i andra hand. Nu kommer det i första hand, för det är så himla kul. Men ja.
2: Så för dig är din process, liksom, hur, hur... Skulle du säga att det visuella inspirerar det audiella? Eller skulle du säga att det liksom, uppstår samtidigt, de två liksom, aspekterna av världen?
1: Mm. Just nu är jag faktiskt att... Eh, Ljudet kommer först För jag är lite i en såhär En liten förändringsfas I mitt projekt Hur jag liksom ska jobba vidare Med mitt alter ego Eller vad man ska säga Så just nu är jag väldigt mycket inne i ljuden Och det är väldigt kul Att, att, att vara där Men jag tänker såklart också hmm, Hur ska man framföra det här live hur, hur snabbt orkar jag dansa Hur mycket blir det tråkigt att inte dansa För att alla låter det här för Långsamma, alltså jag tänker på det eh, Såklart ah. Ja, men det, det är med hela tiden Och jag, och, och alltså jag har Jag tycker jag tyck att det roligaste är liksom att placera Ljud i en värld Okej, okay, så jag skojar bara Det visuella är jätteviktigt Jag har ju liksom färger, ljus Uttryck De finns bara där I bakhuvudet Och kommer att påverka som valen jag gör eller hur jag sitter och skruvar ihop såklart. Ja, okej,
2: det hänger ihop. Är du så som tänker alltså ljud som färger?
1: Nej,
2: nej, det är jag till viss del faktiskt. Just. Jag hör jag hör färger i vissa frekvenser är så här gula. Jag bara det här ljudet låter för gult. Jag måste få bort det gula ur den här.
1: Det låter väldigt användbart. Det låter fett användbart. då hade det kanske tagit kortare tid för mig att lära mig höra, men det går framåt. Mm. När har... det är för
2: gult så är det ofta för mycket 600 hertz. <laughs> det är faktiskt bra det är så jävla knäppt.
1: Ja, men jag kan inte relatera till det. Jag tänker snarare på emotionella bitar när jag tänker färg. Mm. Ja.
0: Mm. Men Du, du har ju släppt ett album förut mm. och nu håller du på med ditt andra album. Mm. Eh, jag tänker liksom rent processmässigt Det är en stor process att sitta och producera ett helt mm. album till mm. sig själv, att framföra och skriva allt själv. Bla 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 bla. Vad har du liksom lärt dig sen sist eller liksom har din process utvecklats?
1: Ja, oh, jag har lärt mig skit mycket sen sist. Ehm. Alltså jag har väl typ samma metod att jag liksom jag har ju en helhetsidé. Jag har ju liksom ett koncept för hur allt kommer bli. Som jag hör i mitt huvud väldigt långt bak. Alltså det är liksom, jag måste liksom dra fram det på något sätt. Eh, men det finns, det finns någonstans inuti. Och sen så kan saker råka hända också. Men alltså då, jag hade, då jobbade jag väldigt mycket med en viss typ av begränsning. Att typ, jag jobbade med en specifik eh, synt- och sen så jobbade jag med ett specifikt samplepack- typ bara, och sen förvrängde jag de ljuden, alltså jobbade vidare utifrån de ljuden. För det känns för mig är det så himla skönt att liksom ha ett bestämt sätt. Jag, ja, det, jag vill liksom ha en relation till de ljuden som jag jobbar med, för att. Jag tycker om att ha en grund som man kan förändra själv. Alltså, så. Eh, och nu har väl min grund förändrats. Min värld har öppnats på något sätt. Den har öppnats upp för nya element. Och, just, och jag jobbar mycket mer akustiskt nu också för att jag har tillgång till eh, andra instrument och så. Håller på att jobba med slagverk och eh, sånt. Och det började ju redan, eller min förra EP, att, spe, att, liksom ta in and, att ta in andra musiker också. Och det tycker jag är skitkul att liksom blanda det elektroniska med det akustiska. Fast just nu har jag ingen som spelar på min... Men jag spelar själv istället. Ja, ja Möjligheten finns där. Möjligheten finns, om jag skulle vilja.
0: Jag tyckte en rolig grej. Vi pratade ju om processföretag sen. Mm. Och hur, pardon my french, fascistiskt. så <laughs> liksom, eh, om här tidsplanering. Ja. Att du är väldigt så här... Gå vidare, bli klar ja. Om den här låten är klar, den ska vara klar då. Sen är det bara att gå vidare
1: 100 procent. Ja, alltså jag har en tvåveckorsplan eh, Det är liksom som jag, jag har ett schema som rullar Det är två veckor per låt Och sen måste jag släppa den Och sen kommer det dröja x antal veckor tills jag kommer tillbaka till den Om Jag nu kommer, jag måste komma tillbaka till den Men ja, eh, ja. Nej, men Mitt liv fungerar på det sättet.
2: <laughs> jag tror att det är smart Jag blev otroligt inspirerad av det um... För att jag känner verkligen att jag måste så här bara släppa och gå vidare. Liksom. Ja, men
1: hundra alltså, livet är um, så långt. Eller alltså, utan en ram så kan man ju hålla på i en eh, Verkligen. Mm.
2: För, det, ja, för mig så blir det ju så att jag så här, ah, nej, men, äh, får i uppdrag att jobba på någon annans projekt. Och det är ju jättekul. Liksom. Och sen så ligger min äh, egen musik någonstans i en byrålåda och samlar damm mm. <laughs> istället. Ja, jag tror att det är lätt hänt för alltså många producenter
0: även mm -hmm. så att så här, många har velat göra så här, egen musik, men sen så eh, blir det liksom man jobbar jättemycket åt andra och så blir det sådär att det hamnar i liksom, byrålådan av alltså, logistiska skäl. Mm. Liksom. Ja, eh, men jag tror liksom det som nu när jag jobbar på min kanske album, eller vad man nu ska säga eh, så är det ju jag har verkligen avsatt så mycket tid åt det. Alltså, och det är ju det man måste göra. Att ja. man liksom måste så här. Okej, okay, men på tisdag när jag har bokat studion, då ska jag sitta med det här projektet och liksom alltså vara bara så här. Boka, boka in. Du och jag, Vincent, vi pratade ju också liksom om att så här. Vi tror inte på något så här, att man får lite så här: flow ibland. Nej. och jag är bara så här: Det är schema, det är alltså, alltså jag är, går till studion varje dag. Bestäm vad du ska göra. Gå hem, gör inte musik hemma. Drr, 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 100%. Det är också
1: att jag är ju en sån, alltså, en liksom morgonperson. Så jag är ju liksom... d är -0 -0. Alltså, då kommer det hända. Medan jag blir ju helt chockad av att höra andra personer. Alltså som bara... Man är uppe på natten, man sitter där och skriver. Alltså, nej, 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 det kommer oh inte hända. Det kommer inte hända för mig <laughs>
0: Nej. Så jag tror att liksom för att få det där att ta fram låtarna ur byrålådorna- att man bara mm. måste skriva in i sitt
2: schema. Så ja, gud. För annars, om jag inte skriver in min egna låtar i schemat- då skriver jag in någon annans projekt i mm. kalendern. Liksom. Och så blir det inget. Um, mm. Men jag, alltså jag har ju turen där, för jag jobbar ju inte med andra.
1: <laughs> så jag med så, men, jag, men jag håller ju så för att ja, men det, jag vet inte. Jag, men jag är ganska imponerad att ni klarar av att hålla så många alltså, olika då, världar i luften samtidigt. För jag är så himla ins. Alltså, jag är så insnödd. Det är som att min hjärna har som en liten alltså, skyggla.
2: Det tycker jag är rätt skönt. Alltså att, att, eh, ja, men jag, har, jag brukar ha något eller några liksom, produktionsprojekt åt andra igång samtidigt. Mm. Men det, där brukar jag ha, försöka ha en ganska hård gräns på typ max två eller tre åt gången mm. eh, parallellt. Eh, och sen så liksom, eh, bryter jag av det med typ ja, men mixat album eller mixa några singlar åt ett projekt och mastera lite grejer. Och jag tycker att det är ganska skönt att liksom switcha om hjärnan till dels det tankesättet att så här, jag behöver inte vara så jävla kreativ hela tiden. Utan jag kan bara så här lösa andras problem och så här ut, alltså framhäva andras så här kreativitet och deras visioner och idéer. Mm. Um, så jag behöver inte så här komma på visioner och idéer själv hela, hela tiden. Um, men sen så vill jag ju liksom såklart gärna gå tillbaks till att så här uppfinna hjulet från början. Ja, men jag tycker också att det är...
0: Alltså, det hjälper verkligen liksom mitt kreativa att slippa vara det är 24-7. Typ. Oh. Liksom, det är jätteskönt att få gå och mastra lite, eller liksom göra lite tekniska smågrejer, typ, för att Ja, jag vet inte. Det bara rensar typ hjärnan lite.
1: Ja, ja det är sant. Alltså, och jag, har, jag gör ju andra saker i mitt liv. Det är bara att det inte är musikrelaterat. Men jag mm. kan inte heller sitta så klart hur mycket som helst i samma. Det går ju inte.
4: Call the man.
0: Jag ringde upp Nathalie Noor som är producent, låtskrivare och artist. Hon har jobbat med akter såsom Lale, Hanna Färm, Nia, Sandro Cavassa, bara för att nämna några. Men också ett artistprojekt och släpper då musik under namnet Nathalie Nord. En form av EDM-pop skulle jag säga. Jag undrade hur det var att jobba med Lale och vad Nathalies bästa tips för en lyckad session är. Vi kände varandra för att vi gick samma gymnasium. Och jag gick musik och du gick teater. Och jag minns att någon dag typ strax efter gymnasiet- att jag scrollade genom min Facebook-feed- och så såg jag ett inlägg av dig som var så här- Åh, oh, min låt har valts ut till Summerburst officiella Atoms 2016. Så kul! <laughs> Just det. Kanske inte minnade rösten. Throwback Thursday. Ja, Och okay, det var ju din första släppta produktion då. Moon mm. hette den låten. Men det som, eller som jag liksom var förvånad över då, det var jag bara, va? Jag visste inte ens att du gjorde musik. Typ. Du har Satt du liksom bara i källaren
4: och så här prodda EDM. Hur börjar du producera musik? Det är frågan. Alltså, jag egentligen musik har alltid varit mitt eh, mål på något sätt eller jag, alltid liksom, min dröm att jobba med musik, men eh, specifikt typ bli en artist eller sångerska. Eh, och jag liksom jag minns när jag var liten och skrev så här låttexter i mina dagböcker- och spelade in dem i garageband och sånt. Och sen när jag var i tonåren, eh, medan jag gick teater- så demo sjöng jag mycket hos en annan producent. Jag såg vad han höll på med i datorn. Jag tyckte det såg så himla kul ut. såg ut som att han spelade ett spel, typ. Så att eh, jag, när jag var kanske 19- då bestämde jag mig att så här- men jag vill också testa det där, alltså det ser så himla kul ut. Då när jag var 19 och började liksom på riktigt köta och göra mycket musik. Och sen något år senare så såg jag att Summerburst söker en kvinnlig producent som kan producera årets anthem. Och först när jag läste det var jag såhär, nja, alltså jag vill inte göra house riktigt, inte såhär progressiv. Summerburst house... Jag vill mer kanske göra pop, typ. Uh, men sen så minns jag att jag läste en tråd på ett Facebookforum för DJs och producenter. där Det var liksom en tråd där en massa sk killar skrev liksom så här, bittra kommentarer om det här uh, initiativet som Summer Burst hade. Att en kvinna ska prodda deras anthem. Och då skrev de så här att ja om en kvinna producerar kommer det ju låta skit. <laughs> och... Uh, det kom att låta jävligt illa Och då blev jag helt plötsligt jättetaggad på söka Jag var, Vad fan Jag fick igen den här att jag ville så här motbevisa Och eh, då typ tog jag så här Två tre veckor och bara lyssnade på liksom, David Guetta Och massa Summerburst Akter och tidigare liksom, Anthems och så här. Bara typ rippade lite Fast gjorde min egna grej av det Och sen så ja, blev det den Och sen har jag liksom fortsatt producera annat. Men lite åt det elektroniska stuket ändå. Men mycket pop nu.
0: Ja, du har ju hunnit prodda jättemycket grejer sedan dess. Jag hinner inte prata om dem alla. Men jag undrar om du har någon liksom, produktion eller samarbete som du är särskilt nöjd med eller som var kul så du skulle kunna berätta om så här, processen
4: bakom. Alltså, ett mål jag liksom har haft eh, i musiken är att någon gång få jobba med Lale. Så att när det hände på riktigt att jag och hon producerade en av hennes singlar, Leopard, så kändes det väldigt kul. Jag blev liksom tillfrågad av henne att göra en remix på hennes nästa singel, Leopard. Så att det var en remix från början. Och hon ville att eh, den skulle innehålla ett dropp och att man ska känna sig liksom upplyft och peppad av den- och jag kände ju press då att så här, Jag måste ju bara sätta det här nu Jag måste ju det Och jag, kan, jag är en sån person som kan få mycket ångest Av att producera För att jag har liksom fått så himla mycket nej Under åren som många andra Låtskrivare och producenter i branschen Men jag bestämde mig där och då Att jag måste sätta mig själv i ett Positivt mindset Och försöka liksom visualisera Hur jag gör en sjukt bra remix Som de inte kan låta fly. bli Och vilja släppa så det var liksom bara att, köra. Så att då Jag drog upp låten 10 bpm till slut. Jag provade en massa olika basljud- men så bestämde jag mig för att använda en M1-organ-liknande bas. Så här klassisk house sound och lite UK-inspirerade <laughs> trummor. Men sen när jag skickade den till henne och var så här- shit, hon kommer, jag vet inte om hon kommer gilla det här- så fick jag ju svar att hon älskar det- och att hon vill att det ska vara originalet och inte en remix- Eh, så att eh, Efter massa feedbackrunder Och sånt där Och sen eh, att hon och jag också träffades Och gjorde lite liksom, Final touches och producerade klart Tillsammans Så liksom kom den ut som originallåt
0: Riktigt mäktigt
4: Ja faktiskt riktigt mäktigt Jag minns det, jag sa henne Jag var är säker liksom, Det här är en annan vibe än vad du annars gör Hon bara ja ja I love this Liksom
0: Apropå att eh, göra musik med eh, andra människor, mm. som jag har förstått det så sitter väl du ganska mycket i så låtskrivare-sessions och sånt. Så jag undrar om du har något eh, tips på eller något recept på en lyckad session. Hur, hur gör man en lyckad låt?
4: Yes! <laughs> Alltså det är... Det kan vara en lotteri bland med sessions. För ibland kan det bli, bli, bli så himla bra. Och ibland kan det bara bli whatever. Uh, men ett tips som jag själv måste börja följa mer är att försöka vara utvilad. Man tänker ju så mycket bättre då. Obviously. Och sen kan det också vara skönt för en själv mentalt att försöka förbereda lite innan. Till exempel genom så här. Ladda ner samples man tycker om. Eller som man blir inspirerad av. Eller... Jag brukar kanske göra en spellista så här session måndag och sen så lägger jag in låtar som jag eh, tänker att det här har varit kul att göra något sånt här idag. Låtar som gör mig inspirerad och taggad att sätta mig och producera. Och speciellt om jag till exempel vet att den här personen jag ska jobba med den har lite den här viben men Sen kan det ju vara så när man väl träffas i en session att folk vill göra något helt annat. Då är det bara att försöka vara öppen och lyssna på varandras idéer. Så kanske man hittar något som alla går igång på. Och jag tycker också det är jävligt nice att försöka ha en vokalkedja redo. Men det kan också vara så himla olika för om man skriver samtidigt med låtskrivare. Då är det ju låten som är viktigare än prodden. Och då är det väldigt mycket, medan jag gör de här grejerna så är det mycket att sitta och bara snacka med artisten eller låtskrivaren eller producenten eller vad det är. Vem man nu jobbar med. Och eh, lyssna på mycket musik. Det, det är typ det som jag tycker är det bästa med sessions till exempel. Att få snacka med människor och, och prata om livet. Och liksom där någonstans emellan att låten kommer till av alla samtal och sånt bli så här mänskligare på något sätt och sen försöka liksom därefter anpassa produktionen efter låten alltså jag, jag har gjort misstaget några gånger att överproducera saker innan det ens finns en låt liksom. mm. och sen när man spelar in låten så bara oj men det här matchar inte eller produktionen tar över eller liksom så och liksom inte vara för hård mot sig själv om det inte blir världens hit just den dagen, man kanske ändå har fått en nice samtal och vill ses igen. Och så kanske det blir ännu bättre nästa gång. Man vet aldrig.
0: Verkligen. En som var intressant som du sa förut. Du sa så ja ah, men jag som precis... med Alla andra liksom, man har fått mycket nej. bla, bla, bla mm. typ. Och vi hade ju en diskussion innan vi tryckte på REC. Typiskt nog. Om just när här liksom, imposter syndrome. Att man bara känner sig... Som en fraud liksom. ja, att man låtsas hela tiden. Och jag bara, men alla känner så...
4: Ja, det bara man, alla säger alltså alla känner så.
0: Alltså jag menar, man får ju nej hela tiden. Alltså, det är ju som du säger, precis mm. som alla andra får det. Liksom. Har du något så här, hur man liksom, tacklar det?
4: Alltså, jag låtsas att att inte påverkar. <laughs> nej, jag vet inte. Men eh, jag bara fortsätter, I guess. Det är klart att man blir bitter ibland och har varit bitter liksom, om man får nej på saker. Eh, men jag inser väl att det, det, man måste tåla det typ. Annars kommer det vara superjobbigt. Eh, så att jag försöker att inte ta saker personligt längre. Det är musik liksom. Jag kanske älskar det och någon annan hatar det. Alltså det är väldigt svårt liksom då eh, att bli sur om någon inte viber med det liksom. Men eh, det är tufft att eh, i den här branschen att man jobbar så mycket gratis typ och Sen så vet man inte om det kommer komma ut eller inte komma ut. Hur mycket jobb och själ ska lägga i det här? It is what it is, I guess. Det är passionen för musiken för mig som gör att jag fortsätter liksom. Men det är svårt att inte få imposter syndrome ibland och känna att man är dålig och liksom så. Det känns som att jag har tur ibland när det blir något bra och, eh, jag har liksom svårt ibland att ta, kom, ta emot komplimanger om folk säger wow du är så grym och jag har hört det här du har gjort och det är så grymt. Det är som, jag försöker öva nu på liksom bara säga tack <laughs> och ta åt mig och inte så här, oh, inte lyssna på inre tankarna som är så här: gud när kommer de se igenom mig att jag bara har fejkat allt hela tiden och att jag inte alls kan egentligen.
0: Var inte Lale typ så här eller Lale typ att alltså, du är här, det är min drömartist Ja, alltså en av dem, Did en av dem. I All know, already. alltså,
4: good.
0: <laughs> Too late for imposters in Rob oh,
4: girl. så Men alltså jag har ju också perioder när jag har lite hybris. Så vilket är här lite liksom höga toppar och låga dalar. Så när det går bra, då är jag säger bara, yes! Anders. the shit. Men sen, så det varar liksom inte jättelänge den känslan. Jag försöker också träna mer på... Var är det också så här att man kan inte leva på sina bekräftelser från andra heller liksom. jag vet även om inte jag har något fett på gång hela tiden eller så, så jag är duktig ändå jag är bra ändå liksom. <laughs> det snackar vi också om innan du satte på kameran att mm. good enough är faktiskt tillräckligt ja. det är så lätt för mig att bli karapp och bara jag måste vara bäst <laughs>
2: Ja, oh, Gud, det här med imposter-syndrom kan man ju relatera till lite för mycket. Jag tycker mycket det är spännande förstår. att
0: det liksom verkar kunna drabba vem som helst. Eller som jag sa till liksom Nathalie när vi, alltså, både när vi spelade in och ja, lite av det klippt bort. Men att säga, men vad då har inte du liksom producerat så här? Det drömartist och så här, dröm som och så på. Hon oh, ibland känns det som jag bara har tur, typ. Ja. Uh. Eh, men jag känner faktiskt så, mm. eller jag känner inte så jättemycket så. Jag är ganska säker, eller jag tycker att jag är skitbra på det jag gör mest, mm. för det mesta dels. Men att det kan vara lite så här, inom teknik kan jag faktiskt känna lite så ibland. Det
1: är sjukt otippat. Alltså,
2: det är så <laughs> konstigt, för jag litar på
1: dig jättemycket när det gäller teknik. Ja, men, jag
0: gör det också, jag vet att jag kan jättemycket, men alltså... Jag vet inte, jag tror att det bara är ibland i liksom, weak moments- typ, att man bara, men varför? Det
2: här har ju bara liksom, haft tur och kommit in i... Men jag tror att det där med tur, det är nog... Alltså så här, alla i branschen som har gjort alltså, som har lyckats med någonting- det är tur. <laughs> ja, alltså 100 procent. Det är tur, är en stor
0: parameter faktiskt. Nej, men alltså
1: det är, det är bara att ha, ha tur och kunna sina grejer. Alltså det är ju det. Är det. Men alltså jag tänker att anledningen till... Jag har ju också teknik, imposter syndrome, slash... Är inte, alltså har inte samma erfarenhet av teknik som er. Och det kommer ju från att alltså jag... Alltså innan jag kunde saker så hade jag en stor teknikrädsla. Att det kändes som en oöverstigbar liksom mur. Och nu har jag kommit över den. Men det är som att jag fastnar ändå i min gamla känsla ibland. Att det är som att om något funkar så kan jag för min första känsla i den här paniken. att mm. Det funkar inte. Men sen kommer jag... Eh, jag är fortfarande inte... Intunet, just det. Jag kan ju. Jag kan lösa det. Ja, jag tycker det är lite, alltså, så här:
0: teknik är väl också den så här. Nu kanske jag säger mot mig själv lite, men så här: det är väl också den som är som mest så här: könat liksom. Mm. Eftersom, när man ser så här: om typ statistik i musikbranschen, så är det typ så här: ja, typ, nu är det, woohoo, jeepy, det är 30 procent kvinnliga artister. Det går framåt och så är det bara. Och det är en 1% producenter <laughs> ja. men för mig så är det, typ, alltså är det som jag har känt minst könat av allt jag har hållit på med mm. inom musik för att jag, alltså så började jag med det liksom mycket senare, eller så här, gitarr har jag liksom spelat sedan jag var så här tio typ, och då var det så här. Hade jag bara massa konstiga gitarrkill... Eller konstigt, men jag hade en massa... <laughs> borde, jag hade en liksom massa gitarrkillkompisar. Och man satt och lärde sig på så här, Youtube. Och det var bara en massa män. Och det var massa sura killar. Och bla 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 bla. Typ, så här, på internet och så. Eh, och så typ med så här... Och musikgymnasium. Och det är så här, alltid så här, bara ensam tjej. Så här, mm. Ja, bla bla bla. Men typ, när jag hittade ljudteknik liksom, i... Alltså det var ju för sig också i gymnasiet, liksom, Men det, det kändes ju självklart. Då hade jag liksom inte, då såg jag inte någon så här. Jag vet inte föreställning av så här hur det borde vara eller någonting. Utan det, att jag visste inte riktigt vart någonting sånt kunde leda. Jag ingen som håller på med sånt. Mm. Utan det var bara så att alla behövde testa på live-ljud typ. Och jag bara ha, det här var jättekul! Och det har, verkar jag ha ganska enkelt för. <laughs> så här, det var väldigt så här självklart, typ. och då var det ju bara. Då var ju jag den som kunde ljud mm. Liksom mm. Och så, så då var jag bara den som var
1: så här Ljudperson typ mm, Gud det är så intressant för jag känner att det är det som är absolut mest Tjänat för mig, det konstnärliga har jag liksom inte haft Några komplexa eller det kreativa så, Utan det är just den där Teknikgrejen att jag typ men det är så skönt nu när jag är på andra sidan att jag bara märker att så här, random killar de kan säga saker och så vet jag om det är rätt eller fel. Alltså jag tycker att det är så skönt. Alltså typ igår var jag ja, men, i, i på Elgiganten i min sista eh, datorstress och så bara, men det han säger nu alltså jag förstår ju precis, jag förstår allt, jag kan mer. Alltså, alltså det,
2: är så, himla ja, det är så så roligt. Ja. Um, men, uh, vad heter det? När jag köpte mitt Ljudkort som jag sicker med. Det är ganska länge sedan jag köpte det ljudkortet. Men då så gick jag till en musikbutik uh, Nim Disclosed. Uh, och om man skulle liksom fråga runt för att jag vill prata med någon som vet mer om ljudkort än vad jag gör när mm. jag ska köpa ett ljudkort. Det är faktiskt svårt uh, att hitta. <laughs> Det visade sig att det var jävligt svårt <laughs> att hitta. Uh, framförallt liksom att. att uh, om ja, man blir mött av den liksom ah, Ja. men du vill säkert ha ett focus med två ingångar ja, Man klassiskt. bara nej jag behöver 18 minimum ehm <laughs> <laughs> um. Jag vill gärna ha separata eh, hörlursmixar. Mer än två. Mm. <laughs> Tack.
1: <laughs> ja men bra, för jag har faktiskt frågor till dig. Vi kommer ju ha i nästa avsnitt kommer vi ha ett avsnitt med lite teknikfrågor till Anna. Mm. Eh, jag har faktiskt köpefrågor. Så jag vill kunna veta
2: att jag kan lita på den. Jag ställer frågan till. Typ. Ja, litar inte på mig. No. Ja. Jag har bara en massa åsikter. Ursäkta, imposter
0: syndrome, eller vad? Ja, nej. <laughs> men just då, sen så en till grej som är imposter syndrome som jag tänkte på. Jag, tyck, jag tror man behöver så här behöver typ se det som en, typ en så här radiorest, typ mm. att det kan få vara radio eller så här, alltså riktigt så terapi <laughs> man, man säl lär ut i terapi typ men så att man måste väl inte liksom, här, ta bort eller bara typ men att så här, ja, den strömmar ut där mm. jag behöver inte agera på den alltså, den kan bara vara där och babbla lite och att göra typ alltså, eller jag lever efter mitt motto som jag gör först, tänk sen. Det är skitstrålande. <laughs> ja, om det tar mig ganska långt ändå. Mm. Så här, för att Man kan få ha ångest över... Så här, Åh, jag är dålig eller bla bla bla. Typ. Men att så här, inte... Mer kanske jobba för att det liksom inte ska få störa vad man gör. Mm. typ. Att mm.
1: ha den grejen. Ja, men det är så viktigt. Alltså, jag, tror att, jag tror att mitt motto det är att tänka... Jag gör någonting nischat. Det här är inte för alla. Och det är okej okay om de inte fattar. För det är
2: nischat.
1: Och mm, jag tycker det att det hjälper också... mig så mycket.
2: Jag rekommenderar alla. att Det där ha är så sant. För att så här, även tycker jag. Men, den poppigaste av popmusik är ju nischad till folk som gillar den poppigaste av popmusik. Exakt! Och popmusik är inte heller för alla. mm, -mm. Och det finns andra människor. Och så, här, så, här, så länge man själv gillar det man håller på med, hot take, wow.
0: <laughs> så här
2: är ju bra. Nej ja, så. Alltså, här vill så. jag verkligen
0: lyfta in det som Nathalie sa, typ, mm. så här, inte basera sin så här, självkänsla på
2: andras bekräftelse. Ja men mm. verkligen,
1: och det är ju, det är ju svårt, alltså, det är lättare sagt än gjort. Ja, det är ju procent,
2: Räck upp en hand som <laughs> råkar göra det hundra
1: men jag tycker att det, fi det, fi det fina, också det som har hjälpt mig till Poster syndrom är insikten och att man faktiskt kan lära sig typ allt. Alltså det är som att de här murarna som jag har känt i min, min egen kunskap är liksom
2: som att de
1: flesta sakerna är inte så svåra. Och det tycker jag är en helt sjuk
2: lifehack. Men det är också en så uh, läskig can of worms- mm. um. För att det ju, man kan inte lära sig allting Nej precis man kan inte lära sig allting Men att
1: få en grundläggande förståelse för någonting som tidigare har varit så. Här,
2: ja gud ja, och gud ja. Jag,
1: alltså, obs, jag har så jävla mycket kvar att lära om Så många punkter Men jag har varit rädd för att börja lära mig För att mm. jag har tänkt att det är saker som liksom Det är beyond this Men jag glömmer bort att det finns ju nybörjarnivå av allt. Alltså det finns en nybörjareversion av exakt allt. Och om man tagit sig till nybörjareversionen- då kan man komma till steg ett. Sen kan man komma till steg två. Sen kan man komma till steg tre. Sen så finns det en miljon steg. Men man kan ändå förstå saker. Och det tycker jag är så fint. Ja. Eh, tips till den rädde där ute. Mm. Mm.
2: Verkligen. Verkligen. Ja, nej, men alltså så här- och utvecklingen fortsätter i hela livet. Mm. Tänker jag. Eller hoppas jag. Uh, för det är jättet jättetråkigt att sluta utvecklas. Mm. <laughs> Fan, <vad sad>. man mm. <laughs> Nej, men det är också så här. Jag tror att man får en brisa, liksom glädjen i att också lära sig nya saker. Det är fantastiskt. Det är, alltså,
0: det är det bästa. Alltså, ja. jag är beroende. Alltså, ibland så har jag eller jag har hört liksom folk som säger typ att det är jobbigt att vara nybörjare och bla bla och jag är, alltså jag tror jag är beroende av såna här med grejer hela tiden. Ja jag tror att nyckeln till den, där första, liksom den där första den här utvecklingskurvan som är så, så här hög ja. liksom, så här, som man börjar alltså det är så här
2: wow that's my adrenaline that's my high. Men jag tror att nyckeln till det också är att så här, tillåta sig att vara dålig på saker som man inte kan. Ja. Mm. Alltså komma ihåg att det är rimligt att vara dålig ja. på saker som man inte kan. Mm. Um, och sen ha glädjen i liksom utvecklingskurvan där i början. Oh, den är skön. Den är fantastisk.
1: Mm.
2: Det en ganska fin avslutning tycker jag. Ja, uh, tack för ett fint samtal. Det är alltid så trevligt att snacka med er. Detsamma. Ja, bröda. Hej då! Vi hörs i nästa avsnitt. Stay tuned.